0: Hola, buenas tardes. Pues bueno, eh, hoy les voy a contar un poco de la psicología y cómo fueron sus inicios. Soy una persona que la verdad eh, no sé tanto de historia. Me ha costado un poco saber de historia por el tema de que me cuestan eh, un poco los números, las fechas y pues sí, también por falta de curiosidad. Sin embargo, ahorita con psicología me está atrapando impresionante. La historia de mi vida estuvo muy chistosa porque pues, todo el proceso me llevó a que a que hoy esté estudiando psicología y a haber creado un proyecto que, que bueno, o sea, creé mi proyecto y de ahí fue donde dije, o sea, llegué a estas conclusiones, pero me gustaría saber ahora los conceptos y la teoría de eso que, de que, que logré descubrir. Entonces ahorita para mí la psicología está siendo algo brutal, impresionante. Y bueno, quiero, quiero empezar con esta frase y dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Siento que cuando tú conoces la historia de lo que sea, de una persona, de una situación actual en política, en el gobierno, te das cuenta el cómo fue evolucionando y por qué se piensa como se piensa actualmente. Les hablaré de la forma más sencilla, les compartiré los hechos más significativos y el proceso que tuvo que pasar, el pensamiento y el conocimiento para hoy llamarle psicología. Y bueno, primero quiero definirles qué significa psicología, explicarles qué significa psicología. Psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Su finalidad es describir, explicar, predecir y si es necesario modificar ciertos aspectos del ser humano. Los principales aspectos de la psicología son pensamientos, sentimientos y percepciones. Esto está padrísimo porque para mí la psicología nos lleva a imaginar. O sea, yo te quiero hacer una pregunta rápido. Piensa lo que es un pensamiento, ¿ok? Es intangible, no lo puedes describir, pero lo, lo logras. Piensa lo que es un sentimiento. Tampoco lo puedes eh, poner en físico, pero lo sientes las percepciones son iguales, entonces es, es un mundo subjetivo, es un mundo de ideas donde a raíz de todas esas ideas empiezas a conocerte. ¿Cuándo comienza la psicología? La psicología comienza cuando el sujeto se detiene a reflexionar sobre la lógica del comportamiento humano. Ahorita hicimos un ejercicio parecido, tú ahorita dijiste a ver qué es un pensamiento, qué es una emoción, qué es una percepción. En ese momento comienza la psicología y cómo esta incide en la construcción de sociedades y en la estructura de la convivencia humana, el impacto de una persona con el grupo y viceversa. Me encanta la psicología porque yo siempre he dicho que no vemos el mundo como es, lo vemos como somos, y mientras más te conoces a ti mismo, valga la redundancia, más puedes conocer a los demás, más te conoces, más tienes herramientas para desenvolverte, y comienzas a ver un mundo totalmente distinto. Hay una frase que me encanta y dice Nada cambia, tú cambias y cambia todo. Al principio de la psicología, ¿cómo empezó? Todo se pensaba que era por dioses. El dios del agua, el dios de la tierra, el dios del fuego, el dios del viento. En mi opinión, la verdad es que siento que no estaban tan descabellados. Desde ahí viene mucho conocimiento. Para mí, la mayor sabiduría se obtiene de la naturaleza y ahí me hace demasiado sentido lo que decía Sócrates todo el conocimiento ya estaba dentro de uno mismo. Sin embargo, ahí siento que empezaban como, más bien, ¿no? O sea, no sé, yo siento que eh, hace miles de años llegaron a la verdad, pero no sabemos si la pudieron eh, compartir. Hace ratito compartí un texto que decía, o sea, muchas veces tú sientes, tú llegas a una idea, a un pensamiento, a una emoción, y sientes y dices, wow, sí, ya lo tengo, es esto. ...pero al momento de compartirlo no tiene las herramientas, el vocabulario... Eh, eh, ...sí, la, las, las herramientas correctas para que los demás lo sientan... ...entonces yo siento que, que seguro en aquel momento ellos, ellos lo descubrieron... ...pero no tuvieron las herramientas para compartirlo... ...sin embargo para mí la mayor sabiduría, la sabiduría se obtiene en la naturaleza... ...un ejemplo, eh, ¿cómo se purifica el agua? ...el agua se purifica cuando pasa por piedras... ...el agua somos nosotros, las piedras son los problemas... Eh, cuando pasa por piedras, los problemas, el agua logra llegar a, a este estado de, de, de iluminación, de conexión. Y bueno, ¿qué pasa cuando el agua mm, se estanca? Se pudre. ¿Qué pasa cuando el humano no se mueve, se queda estático por muchísimo tiempo? Se pudre. ¿Qué pasa cuando el agua eh, se quiere aferrar a pasar por lugares donde no pasa? Genera desastres. Lo mismo con el humano. Cuando fluyes, eh, chocas, te hacen la torre. Y después, ¿qué pasa? Cuando el agua fluye, pues vuelve a, a su ciclo, a su ciclo del agua, ¿no? Como el humano. Y ahí entiendes, naces, eh, na, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Opino lo mismo en los humanos. Y así como este ejemplo de la naturaleza, considero lo mismo para los árboles, considero lo mismo para las estrellas, las estrellas son sus lunares. Pero bueno, seguiré contándoles esta evolución de la psicología. Me gusta contarles cómo, cómo lo veo en la historia y cómo lo... Lo pongo hoy en mi vida, como lo siento yo hoy en este momento Este conocimiento inició en Grecia Los principales fueron Sócrates, Platón y Aristóteles ¿Qué estudiaba Sócrates? Para Sócrates la verdad no se encuentra fuera del hombre, sino adentro de sí mismo Por eso su filosofía se, denom se, de se denominaba in introspeccionismo Sócrates tenía, eh, como su momento cumbre, era la mayéutica es más bien, esta, este momento cumbre se le llama Mayéutica. ¿Por qué se le llama Mayéutica? Viene de la palabra parto, eh, de griego parto, porque su madre era, era partera, entonces sufría como de ahí la palabra. Y para Sócrates, todo el conocimiento estaba allá adentro, a través de la dialéctica, de cuestionamientos, y lograba que la gente despertara, a través de naciera. Por eso, o sea, lograr esta, esta parte de Mayéutica y descubrir la verdad pero él decía que todo estaba dentro de uno mismo. Platón es el discípulo de Sócrates. Está muy chistoso porque dicen que Sócrates no existió. O sea, hay textos que dicen que él nunca escribió. Entonces, quien habla de Sócrates es Platón. Está muy chistoso porque, bueno, cuando nosotros tendemos a idealizar a alguien, pues lo hablamos como si fuera perfecto. Entonces, Platón habla muchísimo de Sócrates. Conocemos a Platón a través de Sócrates. Y para Platón el mundo sensible es falso, pues los sentidos nos engañan y todo está cambiando. El mundo verdadero es el topus uranus o mundo ideal, al cual solamente se puede acceder por medio de la razón. ¿Qué entiendo yo por este topus uranus? Es para mí el alma, el campo cuántico, el universo, el todo y la nada. O sea, lo que podemos no ver, pero sabemos que existe. Está, está ferrón, a ver ¿qué, qué, qué, te, qué entiendes de eso que comparto. Después de Platón viene Aristóteles. Aristóteles ve el mundo sensible, dice que el mundo es sensible, es el verdadero, y el mundo ideal de Platón es falso. Aristóteles cree lo mismo que los científicos, él comienza a creer que solo la razón, de, que solo se puede explicar a través de la razón, no tanto como esto que no podemos ver, solamente lo que se puede comprobar. Después de ellos, eh, quienes continúan con esta corriente de pensamiento y conocimiento fueron los romanos. ¿Cuál era el fin de esto? ¿Cuál era el fin de este conocimiento, pensamiento, emociones? Ser mejores humanos, lograr ser mejores humanos. Y esto me, me remonta un poco a Nietzsche, el superhombre que dice él, pero bueno, que Nietzsche ya lo veremos después, pero que son como, o sea, empieza Sócrates, después... O sea, está como para ir viendo como la analogía quiénes fueron los primeros, cómo a través de esta idea se dio otra idea y la actualidad que, que, que hoy tenemos. Después viene la psicología en la Edad Media. La, la Edad Media fue un momento caótico en la historia, también conocido como el oscurantismo. En este momento todo el poder estuvo a favor de la iglesia, se limitaba el pensamiento y su principal responsable fue Constantino. A él el rey le otorgó todo el poder de Dios así como lo oyen, Dios bajó y le dijo, tú tienes todo el poder, el conocimiento debía, más bien, de qué se trataba todo esta, esta, este, este momento de la edad media, de que el conocimiento debía integrarse a través de la teología, el pensamiento al servicio de la religión, la subordinación del estado ante la iglesia, el cristianismo era la única religión permitida, la sociedad dividía entre creyentes y herejes. Si tú no creías, eras un hereje. Decisiones económicas, gubernamentales y sociales eran consultadas por el poder de la iglesia. Aquellos que no sabían lo que decía la iglesia eran condenados por la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era el organismo encargado de castigar a todos los revoltosos. Esto está increíble. De hecho, hay un museo. Eh, cuando yo estaba, estaba chico, eh, vi este, este museo de la Santa Inquisición. Y de verdad me sorprende y es increíble, o sea, lo que tenía la gente en esa cabeza, o sea, me pone a pensar y digo, wow, o sea, ¿en qué creían? ¿Por qué creían lo que creían? Y cómo era, o sea, o sea ¿qué sentían para, para terminar con la vida de la forma en la que terminaban? Aquellos que no seguían lo que decía la iglesia eran condenados por la Santa Inquisición era el encargado de, de, de castigar a todos los revoltosos como lo dije hace ratito se creía que el demonio había sido expulsado del reino de Dios y quienes obraban mal era porque el demonio se metía en sus vidas y entonces eran condenados a muerte en la mayoría de sus casos o sea, imagínense la tremenda subnormalidad que se pensaba y lo peor del asunto con todo respeto es que muchos aún seguimos pensándolo se desaparecieron todos los libros que no fueran religiosos. Uno de los principales en la Edad Media fue Agustín Hipona, quien puso atención en la espiritualidad humano, dándole sentido al ser humano como responsable de sus actos de acciones y acciones. Él proponía, y lo que yo siento es que eh, con esta persona pues empezó como a, a, a pensar un poco más, a no, no creer en la verdad absoluta de Dios, a cuestionarse, y él decía que el alma es una sustancia especial, inmaterial e inmortal, que las personas son responsables de sus actos por lo que es posible juzgarlas o elogiarlas. El conocimiento del alma conduce al conocimiento de Dios. Existen conocimientos innatos tales como las relaciones matemáticas y principios morales. El conocimiento era un recuerdo, entonces las ideas las contenía el alma y la mente desde el nacimiento. Y esto pues me hace cierta lógica con lo que decía Sócrates, que todo el conocimiento está dentro de uno y me hace cierta lógica ...con lo que hablaban desde antes... ...o sea, que la verdad estaba en la naturaleza... ...en los dioses... ...entonces si nos ponemos a pensar... ...aunque fue esta Edad Media... ...y fue algo catastrófico... ...hay chispazos de verdad... ...hay chispazos que se van repitiendo en la historia... ...donde si los tomamos podemos decir... "Wow, Sócrates decía esto... ...Agustín decía esto... Nietzsche decía esto... ...y bueno... ...Santo Tomás de Aquino fue otro... ...otra persona que estuvo en la Edad Media... ...y su pensamiento era... El fin de la vida humana es la felicidad, la cual se encuentra en la contemplación de Dios en el cielo. La razón y la fe no están en disputa, ambas conducen a la realidad máxima de Dios. Aquí me pongo a pensar, ¿el fin de la vida humana es la felicidad? Siento que sí, para mí el fin de la vida son esos momentos de conexión, esos momentos cumbres. La cual se encuentra en la contemplación de Dios en el cielo, <risa> siento que... ¿Quién es Dios? Siento que no, no hemos definido quién es Dios, para mí Dios eh, no le podría poner un nombre, no lo podría definir, para mí Dios es todo, es nada, es el pensamiento, es la idea, es lo material, lo físico, es el creador de esta simulación y sí, sí se puede lograr a través de esa contemplación y aquí me remonto a lo que para mí da la felicidad, el conocimiento da la felicidad. La razón y la fe no están en disputas, ambas conducen a la, a la realidad máxima, a Dios. Esto en mi interpretación, pues sí, todo es Dios. Para mí todo llega a ese campo cuántico, como decía Platón, todos Uranus. Eh, pero bueno, son temas que para mí jugar, hablar fácil, explicarlo fácil es lo más sencillo. Lo voy a tratar de hacer en este podcast, pero bueno, les voy como compartiendo las ideas de, de la Edad Media. Después de esta Edad Media, durante la Edad Media viene una crisis empezada por gente que comienza a cuestionarse, a poner en duda ciertos paradigmas y como dice mi querido Kuhn, Kuhn fue el creador de la palabra paradigma. Él decía que hay una creencia, después vienen cuestionamientos, después viene duda, después vienen anomalías, después viene la crisis y después un nuevo paradigma. Así que esto sucedió en la Edad Media así se debilitó el poder económico, político y social de la iglesia, se cuestionaron las bases del ser humano como proceso independiente de Dios. El ser humano, se dijo que el ser humano es más que un alma, se da la coexistencia de la teología, la metafísica, la física, la medicina y la anatomía, la importancia del Estado y terminamos con este periodo. Después viene el Renacimiento. Bueno, quiero regresarme un poquito a la Edad Media, o sea, y, y quiero, a mí me ayuda mucho en la historia imaginármelo. Imagínatelo. Imagínate cómo estaba la iglesia, estaban estos, eh, los responsables de la Santa Inquisición, y como si tú tenías un pensamiento diferente, te mataban. Como si tú empezabas a cuestionarte, decía, no, vaya ¿cómo te ocultaron los libros? ¿Cómo te ocultaron el conocimiento? Siento que es una catástrofe, o sea, es como de, no puede ser que eso esté sucediendo. Y ahora me voy ahorita en la actualidad otra vez y digo, ¿eso todavía la fecha pasa? ¿Y sí? ¿Lo podemos ver? ¿Cuántos fanáticos de la iglesia hay? la iglesia sigue siendo un organismo eh, sumamente poderoso, eh, pero bueno, después de la edad media viene el, rena, el renacimiento, el renacimiento es un proceso de transformación de la edad media a la edad moderna, las explicaciones del ser humano ya no son tan tajantes en lo religioso, vaya, el debate, se trata, el debate se trata en el ser humano no solo a través de lo religioso y del alma, y ellos tienen tres vertientes, el individualismo, el ser humano tiene el poder en, en influir en su mundo, la religión personal, cada quien tiene sus creencias, la injerencia en el pasado, se reconstruye la ideología del ser humano al sacar del pasado textos que estaban bloqueados, y aquí me retomo al como inicié, eh, quien no conoce su historia está condenado a repetirla Aquí parece como que se les abren los ojos Y la gente empieza a decir No, 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 vivimos en una mentira Empecemos a despertar eh, Las principales cabezas del renacimiento Fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Giordano Bruno René Descartes, John Locke Blaise, Blaise Pascal, Baruch Espinosa Aquí me gustaría mucho hablar de esto que estoy aprendiendo En mi, en mi clase eh, Modelos de aprendizaje Sobre las inteligencias nos dicen que cómo identificamos a una persona según su, su inteligencia matemática lingüística eh, artística, como el cerebro eh, de una parte es más racional como el otro es más artístico y me sorprende porque ahorita que tenemos en, en la actualidad esta psicología moderna, nos regresamos y vemos a Leonardo da Vinci es como de wow, o sea fue un genio era un cuate escritor, era un cuate conferencista, era un cuate escultor científico, orador Tenía todas las inteligencias. Leonardo da Vinci decía que el hombre debe ser total. El hombre debe ser total, deben ser considerados todos sus poderes. Y esto otra vez me regresa a lo que decía Nietzsche, el superhombre. A lo que dice en el estado de iluminación, de conexión, el momento cumbre. Miguel Ángel decía, el hombre es una totalidad empezando por el cuerpo hasta llegar a la mente. Y esto me hace sentido en... No puedes conocerte en tu máxima capacidad, si no están alineados tu mente y tu cuerpo. Sócrates lo decía, qué pena para el hombre llegar a su vejez sin haber eh, experimentado todo el potencial que su cuerpo tenía. Giordano Bruno decía, los actos son más importantes que las intenciones subjetivas Haz, de nada sirve ser un filósofo y pensar y bla 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 y Si no haces, y para mí hacer ya es lo que hacía Sócrates Aunque no escribió nada, lo compartió Y ese hacer es revolucionar las conciencias con el fin último De que todos lleguemos a esta paz, a esta dicha, a esta plenitud Y bueno, ahí me voy un poco a... me viene a la mente Schopenhauer que Schopenhauer dice que la vida no tiene sentido, ¿no? Pero que, bueno, Schopenhauer ya es como de pasando el renacimiento, que ahorita hablar un poquito de él. Y bueno, después, antes, igual con estos pensadores, eh, cabezas del renacimiento, también estaba René Descartes. Él decía que los seres humanos consisten de un cuerpo físico y de una mente no física. John Locke decía que la reflexión es la capacidad de la mente para pensar en sí misma y esto me suena mucho a, a un fisio psicólogo ahorita creo que sí es lo correcto que se llama Jacobo Greenberg y esto me suena a la palabra conciencia la reflexión es la capacidad de la mente para pensar en sí es para mí ser consciente es la conciencia y la conciencia para mí es este topus uranus este campo cuántico y bueno, Blaise Pascal decía, el campo del conocimiento es inestable, por lo que la razón no puede conocer y abarcar toda la realidad. realidad. Efectivamente, el conocimiento se limita, o sea, si yo te digo que es estar enamorado, me lo puedes decir en 55 palabras, pero quizás esas 55 palabras no me hacen sentir lo que es estar enamorado. Por eso admiro tanto a los artistas que a través de una obra, de una canción, de un texto, hacen que conectes, que sientas. Baruch Espinosa decía, los humanos son parte de la naturaleza, por lo tanto deben ser visualizados como sustancias pensantes. Y nuevamente nos regresamos a, a entender que la sabiduría se tiene en la naturaleza. Como todos, o sea, cómo fue la evolución del pensamiento, de herramientas, ya teníamos, de, no sé, pinceles, cuadernos... Eh, y, y se seguía pensando lo mismo, ¿no? Después viene eh, al término de la Edad Media eh, viene lo que conocemos como ilustración o siglo de las luces o del Iluminismo, siglo de la razón y es aquí cuando la psicología se conoce como ciencia. dicen que Wundt es el padre de la psicología moderna, pero Wundt fue como al final, antes de todos estos estuvo Kant, estuvo Hegel, estuvo Schopenhauer. Eh, Nietzsche y todos ellos fueron como piececitas así yo lo veo, o sea como que ponían su granito de arena para lograr este este final, ¿no? o sea como como almacenar todo ese conocimiento para lograr a, a llegar a esa verdad Wundt fue médico en la universidad fue médico en la universidad, entra como catedrático en la universidad para hacer experimentos encaminados a la psicología hasta después de un tiempo lo reconocen como un laboratorio experimental en forma, trabaja de forma constante y comienza a hacer publicaciones. Y bueno, él fue como ahí el, el, el que, o sea, en los archivos está que él fue el que inició con la psicología. Pero bueno, aquí, o sea, eso fue como al final. Y regresémonos tantito y me gustaría compartirle esto que, que obtuve de mis apuntes y explicárselos como yo lo interpreto, dice, las intuiciones sin conceptos son ciegas, los conceptos sin intuiciones son vacíos, eso decía Kant, para mí la intuición es como ese deseo de hacer algo, pero si tú sientes ese deseo, lo estábamos hablando, o sea, de nada me sirve tener una idea si no tengo un concepto, si yo no tengo esa idea con un concepto, para mí es algo ciego, y una idea sin hacer sentir algo está vacío, y eso lo decía Kant hace un chorro de tiempo. Una mente sin conceptos no sería capaz de pensar. Asimismo, una mente armada de conceptos pero sin datos sensoriales a los que pudiera aplicarlos no tendría nada en qué pensar. Es lo mismo, la razón y la emoción en perfecto equilibrio es lo que te hacen sentir vivo. Nuestra mente crea el universo, o cuando menos como lo experimentamos, decía Kant. Esto es a lo que yo comparto. No vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Y esto también lo decía pa Patágoras, o Pitágoras, creo que es, perdón, eh, creo que es Pitágoras, que decía: el hombre es la medida de todas las cosas. Según como tú estés, es como tú ves el mundo. Toda la conclusión que se obtenga de la realidad material está basada en la experiencia subjetiva. Bueno, ya no me quiero extender más. Eh este fue como todo el camino para llegar a lo que hoy conocíamos como psicología moderna y para mí la conclusión es esta, el mensaje es el mismo, el mensajero es distinto, el fin es ser la mejor versión de ti mismo a través de un chorro de herramientas de matemáticas, un maestro en filosofía, eh, en una materia que estamos llevando, filosofía de las ciencias eh, nos dice que primero fue la filosofía y después la ciencia, la mamá es la filosofía. Entonces para mí el fin es que a través de la ciencia, de la filosofía, de las matemáticas, de la medicina, conozcas al ser humano y logres llevarlo a esos momentos cumbre la mayor cantidad de veces posibles. Podemos ver cómo ha evolucionado la razón, el pensamiento, se le han puesto nombre a las emociones, sin embargo lo que se repite es que todo viene de lo mismo y regresará a lo mismo. La mayor sabiduría se obtiene en la naturaleza y nadie hasta la fecha ha logrado descubrir el misterio, ni siquiera la ciencia, y para mí es lo padre de estar vivo. Muchísimas gracias, hasta pronto.